손영민 브리핑 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께합니다. 네, 오늘 광고는 코코메디입니다. 코코메디. 자, 부부관계가 어렵고 활력이 떨어지고 전립선 문제로 고민이신 분들 주목하시기 바랍니다. 아직 포기하기엔 젊고 어, 늦지 않았습니다. 많은 후기로 입증된 효과, 특허받은 의료기기 코코메디가 해결해드립니다. 코코메디는 하루 10분 정말 간편한 사용으로 팔기부전, 조루, 전립선 문제 등 남성들의 성기능 고민을 해결해줍니다. 또한 코코메디는 미국 FDA 등록은 물론이고 식품의약품안전처로부터 성능과 안전성을 인정받아서 의료기기 3등급 승인을 받은 제품이고 대형 SB형원 비뇨기과에 납품하고 있어서 안심하고 사용하셔도 되는 남성기능 강화 의료기기입니다. 최근에 코코메디 사용 후기 하나 소개합니다. 나이 들면서 당뇨도 있고 성기능 문제도 있는데 성기능 문제는 아직 쑥스러워서 누군가에게 털어놓기 힘든 고민입니다. 늘 보는 방송에서 계속 코코메디 광고를 하기에 고민하다가 효과가 있으니 계속 광고하는 거겠지 싶어서 구입해봤습니다. 상담원이랑 얘기하면서 꾸준히 사용한 지석달 정도 된것 같습니다. 아랫도리가 든든하니까 <웃음> 참 표현 재밌네. 아랫도리가 든든하니까 뭘 하든 일단 자신감이 생깁니다. 또 아내도 좋아하는 것 같고요. 어, 결론적으로 3개월 쓰고 있는데 저는 아주 잘 쓰고 만족하고 있습니다. 자 추천합니다라고 하셨어요. 자 7월에도 김용민 TV 시청자분들을 위한 특별 이벤트가 계속됩니다. 특별 가격 할인과 또한 담화를 선물로 드리는 건 아니고 예. 자 마시는 피부 케어 화려화 1개월분 여기에 <웃음> 다만은 드리지 않습니다. 다만은 드리지 않아요. 예. 여기에 그 남성에게 좋은 아연 영양제까지 추가로 어, 드립니다. 그동안 망설였던 분들은 꼭 무료 상담 받아보시기 바랍니다. 이벤트 참여 방법은 검색창에 김용민 코코메디 이벤트라고 검색하신 다음에 어, 상단 링크 또는 블로그로 들어가서 제품 정보 확인한 후에 상담 신청하시면 되겠습니다. 또는 본사 대표 번호 0 8 0 2 5 5 0 0 0 0 080-255-0000으로 전화하셔서 부담 없는 무료 상담 받아보시기 바랍니다. 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회, 화요일 정치 생쇼, 수요일 망스 시사, 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈. 여기는 김용민 TV입니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과. 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해주세요. 음더 높게 자 조금 낮게 자 
됐다. 딱 맞네. <웃음> 뭐해? 음, 조율 베개 조율해. 안 맞는 베개는 이제 그만. 체형에 맞춰, 취향에 맞춰, 높이, 구성, 소재까지 내 몸에 맞춰 조절하자. 바로 누워도, 모로 누워도, 뒤척여도 편안하게 내 몸에 딱. 아, 잘 잤다. 바디로직 조율 베개. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 전 평화나무 뉴스센터장 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 예. 자 윤석열 전 검찰총장의 장모 어, 최은순 씨가 네. 어, 일주일 전쯤에 이제 예, 징역 3년을 선고받았고 법정 구속됐지요. 네. 이것을 굉장히 안타까워하는 분을 예, 전화로 인터뷰. 만나셨다고 들었습니다. 네, 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 그렇습니다. 그분이 누구냐면 기독교은행을 설립하겠다면서 교인들로부터 23억여 원을 갈취한 혐의로 징역 7년간의 수감 생활을 한 강보영 목사라는 사람입니다. 아니, 징역 7년이었어요? 막인 네, 뭐 그렇습니다. 이, 이 아주 그이 사기 행태가 정말 음, 사악하기 짝이 없는데 23억을 갈취하고 징역 7년 다 살고 나왔습니까? 네. 뭐 그거는 제가 아직 확인을 못 해봤는데 네네. 어쨌든 오랫동안 사셨고 그 당시에 이분이 이제 전과 26범이라는 사실이 알려지면서도 충격을 주기도 했었고요. 아 그래요? 전과 네. 26범 전 전과 몇 범이요? 26범이라는 사실이 아, 알려져서 아니, 전과 뭐, 26범 그런 사람이 목사가 네. 됩니까? 그러니까 말입니다. 네, 이 당시에 어 이제 강병 목사는 2010년 경쯤에 이제 기독교 은행을 설립해서 교인들에게 저렴하게 저렴한 이율로 대출해주고 음. 저소득층 교인들의 삶을 이제 지원해주겠다고 이제 했었고요. 네. 이제 그런데 거기에 투자했던 사람들이 생각보다 너무 많았던 것 같습니다. 어. 2010년에 장충체육관에서 음. 이제 발기인 대회가 열렸었는데 네. 이날만 해도 7천 명이 넘게 모였었거든요. 어. 그리고 강병 목사 말에 따르면 서울뿐만이 아니라 대도시 중심으로 해서 전국적으로 집회만 32건을 그 당시에 열었다고 하더라고요. 야, 아니 강보영이란 사람은 듣도 보도 못한 사람인데 기독교 은행 한다고 그러니까 그렇게 큰 집회가 가능했군요. 
네, 그리고 그 당시에 굉장히 뭐 이름만 들으면 알 법한 목사들이 또 여기 이제 장체육관이 같이 와서 아, 그랬어요. 네, 뭐 밀어주고 띄워주는 발언들을 많이 했었고요. 물론 나중에 다 이렇게 손절하고 이렇게 성급기 하셨지만 음. 그 당시에 그랬었고요. 그렇지. 강보영 이름만 보고 어떻게 와요, 사람들이. 네, 그러니까 말입니다. 그러니까 네. 뭐 추측건데 뭐 교회들의 동원도 있었을 수 있겠다 싶은 음. 생각이 좀 드는데 네. 근데 이제 이 강병 목사가 그 윤석열 전 총장의 장모 최은순 씨가 이제 구속되는 당일날 이제 저랑 통화를 했거든요. 음. 근데 두 사람이 30년도 더된 인연이라고 아, 합니다. 그래요? 네, 그러면서 야. 굉장히 이제 안타깝다 얘기를 네. 했고요. 음. 실제로 두 사람은 이제 그 최현순 씨가 굉장히 많은 회사들의 관여에 있었잖아요. 페이퍼 컴퍼니로 보이는 많은 회사들에 이제 관여했었는데, 어, 실제로 두 사람이 슈브앤컴이라는 회사의 이사로 참여를 했었어요. 그런데 이제 강 목사 말에 따르면 이 회사는 미국의 정보통신회사 지사를 한국에 세우려고 자기가 만든 거라는 겁니다. 근데 이제 본인이 구속된 후에 최현순 씨가 이걸 가지고 부동산 사고파는 걸 했던 것 같다. 물론 음. 내가 구속이 된 후라서 정확하게 이 회사가 어떻게 됐는지 난잘 모르겠지만, 뭐, 라고 하면서 이렇게 말을 했고요. 최근까지도 이제 연락을 하고 지냈다고 해요. 아, 그래요? 거의 뭐 이렇게 친구 사이였다는 식으로 얘기하셨거든요. 그런데 음. 뭐였냐면 문제는 이제 요양원 설립을 최현선 씨가 해봤으니까 음. 이거 자문을 받기 위해서 음. <웃음> 연락을 주고 받았다는 겁니다. 음. 그러니까 이제 최현선 씨가 이번에 이걸로 실형을 받지 않았다면 음. 불법 요양원이 또 하나 설립됐을 가능성이 있는 거죠. 음. 그러면서 네. 또 거기에 그 최현순 씨가 어떻게든 또 연관이 되면은 어? <웃음> 이건 정말 참또 하나의 어떤 그래서 뭐 일각에서는 이때 당시에 그 강병 목사가 만든 기독교 은행에도 최현순 씨가 혹시 관여하려고 했던 거 아니냐 이런 음. 의심도 좀 나오거든요. 그럼요. 예. 이와 관련해서는 이제 강병 목사는 어 그거는 절대 아니다라고 절대 아니다라고 얘기해요. 어 네. 절대 아니다. 그냥 아니다라고 아니다. 해도 될걸 음. 절대 아니다라고 하니까 그거는 좀. 아니다라고 했는데 아무튼. <웃음> 글쎄요. 그런데 이제 최은순 씨가 그리고 그 일가가 다 이제 음. 개신교인이라고 했거든요. 강병 목사 말에 따르면. 아 최은순 씨 일가가? 네. 근데 이제 그럼 이분 어느 교회 다니시는 거예요? 라고 음. 물어봤는데 본인한테도 말을 안 해줬다는 겁니다. 음. 왜 말을 안 해줬을까? 도대체 이분은 어느 교회에 다니셨던 걸까? 이런 글쎄요. 것도 제가 좀 궁금해서 살펴보고 싶어지는 부분입니다. 항상 기독교인들이 만나가지고 교인임을 네. 확인하면 은 아니 그러면은 어? 어느 교회세요? 권사님이세요? 집사님이세요? 뭐 이렇게 그렇죠. 묻잖아요. 그렇죠. 그게 어. 굉장히 이제 통성명을 확인하는 것 같이 계신 교회인데 사이에서는 그, 그 서로 동질감을 네. 확인하는 그런 그렇죠. 차원에서 예. 네. 그래서 어느 교회 교인인지도 몰랐다는 거는 사실 음. 좀 의문이 드는 부분이고요. 음. 사실 이제 그 정대책 씨 말에 따르면 음. 예전에 그 그러니까 최은순 씨만 사실 뭐 이렇게 그 법적으로 책임을 과거에 안 물었었잖아요. 음. 그래서 그 정대책 씨랑 그이 강병 목사랑 음. 한번 이제 만난 적이 있었다고 합니다. 음. 그래서 왜 당신만 이렇게 억울하게 형을 사느냐라고 했을 때 네. 이게 그 강병 목사가 이제 억울하다는 듯이 얘기하면서 음. 어, 억울함을 호소했던 적이 있었다고 하는데 어, 근데 이후에는 이제 최은순 씨랑 계속 또 이렇게 연락을 하고 지낸 걸 보니까요. 아또 한동안은 정대택 씨하고 친하게 지내다가. 친하게 어, 지냈다라기보다는 음. 그쪽에 이제 억울함을 호소하셨다는데 음. 또 다시 이제 최은순 씨랑 연락을 하는 걸로 봐서는 음. 어, 뭔가 이제 정대체식 말에 의하면 음. 아, 또 그쪽이 또 넘어간 것 같다 뭐 이런 식으로 이제 추연하고 아, 또 하시고 그랬는데 또... 네 <웃음> <그랬군요>. <웃음> 아무튼 <웃음> 뭐 그런 뭐 
이제 일화들이 있었고. 음. 근데 사실 이제 중요한 거는 우리가 과거에 그 아내는 굉장히 부유한 분이지만 이거에 대해서 윤석열 당시 그 검찰총장 후보자에게 문제 삼을 수 없는 거는 아내가 음. 결혼하기 전부터 쌓아놓은 부인데 그리고 이게 문제가 없는 거라고 한다면 우리가 그걸로 윤석열 전 검찰총장이 어떤 그 자격에 문제를 삼을 수 있느냐 사실 이런 부분이었잖아요. 네. 그런데 지금 와서 보면 이 아내가 부를 쌓은 과정들이나 이런 것들이 굉장히 그리 합법적이지 않은 것 같은 음고 예. 그런 상황에서 이미 그그 최은순 씨와 부동산 관련해서 계속 법적 분쟁하고 있었던 정대특 씨 같은 분도 계셨는데 이렇게 법적 싸움을 하고 있는 상황에서 윤석열 전 검찰총장은 이, 이건희 씨와 결혼을 하고 김건희 씨와 결혼을 하고 부부의 연을 맺고 그랬으면 은 사실 그동안에 어떤 최은순 씨만 어떻게 보면 법망을 빠져나가거나 막 이랬던 것들 한번 음, 음. 살펴봐야 되는 게 아니냐 이게 더 문제인 거 아, 아니냐 이제 이런 얘기들이 나오고 있는 거잖아요. 어쩌다 네, 결혼했는데 사위가 검사다 이렇게만 볼 문제가 아닌 것 같아요. 네, 그리 그렇다고 하더 그리고 검사였는데 왜그 당시에 왜 최은순 씨만 왜 책임을 지지 않았던 것인가 뭐 이런 것들 굉장히 짜져봐야 되는 거고 우리가 지금 윤전 총장에게 해명을 요구하는 부분이잖아요. 음. 그런데 해명을 또 하셔야 될 분이 한분 계신 것 같습니다. 음. 그러니까 윤석열 장모 측과 17년간 이제 정대택 씨가 법정 싸움을 해오신 거잖아요. 음. 예, 그런 얘기를 하셨어요. 저랑 통화하면서 정말 예전에는 그 조국 전 장관 사건, 조국 전 장관 일가가 이렇게 정말 먼지털이 식으로 굉장히 이제 고토를 당하기 전에는 내 목소리에 아무도 귀를 기울여주지 않았다는 거죠. 음. 그런데 정대택 씨가 호소를 했던 기자 중에는 주진우 기자도 있었다는 겁니다. 아, 그럼 정대택 씨가 주진우 기자한테 가가지고 어? 자신의 억울함을 이제 호소했다 이런 얘기입니까? 아니, 전대특 씨가 저한테 주진우 기자한테 호소를 했다 이렇게 말씀하시진 않았지만 음. 그 주진우 기자가 했던 말을 보면 음. 정대특 씨의 호소가 주진우 기자에게도 들어갔다는 걸 저희가 알수 있는 거예요. 실제로 그 허재현 리포액트 기자가 네. 정대특 씨의 이런 여러 가지 억울한 사연 같은 것들이 이미 다 주진우 기자에게 접수가 됐고 네네. 그럼에도 불구하고 주진우 기자는 그 정대택 씨의 호소에 대해서 일축하듯이 일축하듯이 어, 최은순 문제 없다. 만약에 의혹 제기하면은 자동으로 명예훼손이 된다. 또 김건희는 뭐. 어, 훌륭한 인격자다 이런 식으로 얘기를 했단 말이죠. 그렇죠. 2019년 6월 28일 TBS 라디오 김어진 뉴스공장에 출연했고 그날 진행자를 음, 이사장께서 맡으셨죠. 그런데 네. <웃음> 네. 이제 그 당시에 나도 그 문제 제기하는 사람들의 내용을 회피받고 취재를 해봤는데 음. 윤석열 장모권은 의혹은 그이 의혹은 대법원 판결로도 난 것이고 언급하면 명예훼손에 걸릴 사안이다. 음. 장모 사기 사건을 만들었던 사람이 대법원에서 벌금 천만 원의 유죄 확정 받았다. 음. 문제를 제기한 사람에게 자료를 받고 취재도 해봤는데 그러니까 이게 이제 정대택 씨를 그렇죠. 이게 바로 정대택 씨라는 얘기예요. 신빙성이 하나도 없다라고 말을 했고요. 부인이 굉장히 저명한 미술 전시 기획자다. 그리고 굉장히 훌륭한 사람이라고. 
주어 올렸고요. 음. 윤 후보자에 대해서 조사도 해봤다. 그런데 음. 부동산 투기, 세금 탈로, 위장 전입, 논문 표절 다 없더라. 음. 군 면제가 조금 걸리는데 음. 부동시가 양쪽 눈이 시력차가 커서 운전을 하면 굉장히 위험하다. 음. 김황식 전 총리가 부동시로 군 면제를 받은 적이 있다. 뭐 이런 음. 식으로 두둔하는 발언도 하고 음. 윤석열 후보자의 사생활을 황교안 법무부와 박근혜 검, 정권에서 다 관리했다. 탈탈 털었다. 어느 정도 검증됐다고 본다. 이렇게 발언을 했죠. 그런 박근혜 정권 때 최은순 씨, 어? 최은순 씨의 그 여러 그 혐의들이 어, 덮어진 듯 보이는 일들이 발생했었죠. 예. 저, 아, 네, 저는 모르겠습니다. 윤석열 전 검찰총장에 대해서 정말 그 당시에 주진우 기자도 잘 몰랐다라고 100번 이해하고 생각을 정말 그쪽으로 생각하고 싶은데 음. 그런데 왜 지금도 아무런 사과도 해명도 하지 않는 것인지 음. 사실 아니, 그 부분은 굉장히 납득이 가지 않잖아요. 이, 이 부분은 그 해명을 해야 됩니다. 문제를 제기한 사람에게 그러니까 최은순 비리 이 문제 제기를 한 사람에게 자료도 받고 취재도 해봤는데 신빙성이 하나도 없다. 그런데 법원 가서 어? 지금 최은순의 유죄가 입증된 거 아닙니까? 그래서 1심에서 중형이 나왔고 또 그렇게 해서 법정 구속된 것이고요. 그렇죠. 물론 뭐 법원의 판단 같은 것들을 그러니까 예를 들자면 저저 같은 경우도 뭐 이제 피해가 확실해 보이는 건들 이제 취재를 하고 나면 음. 정말 가해자로 가해자인 어떤 목사들이나 이런 사람들에서 굉장히 강도 높게 비판하기도 하고 사실 그러죠. 그렇지만 이건 같은 경우는 지금 어떤 검찰총장 후보자에 오른 사람을 굉장히 비호하는 발언을 이렇게 대놓고 한 거잖아요. 사실 기자로서 사실 이렇게 하기는 이렇게까지 발언하기는 쉽지가 않은 건인데. 이걸 이렇게까지 발언했을 때는 이 말에 책임을 지셔야 되는 건데 아무런 해명이 없는 거고요. 음. 제가 이 부분에 대해서 당시 취재 검증을 잘 못한 건지 어떤 건지 입장을 좀 듣고 싶다라고 연락하고 문자 메시지도 보내놨지만 네. 지금까지 답이 없으십니다. 아 문자까지 보냈는데 답이 아, 없어요. 네. 그래요. 전화 받으라는 네, 제가, 얘기는 음. 제가 안 하겠습니다만은 문자 답장은 좀 해주시기 바라겠습니다. 예. 이, 이 건이 사실 굉장히 중요한 건이라고 저는 생각하는 게요. 한때 네. 굉장히 정의롭다고 생각했던 기자였고 음. 사실 이분의 어떤 이런 판단 그리고 이런 말 때문에 윤석열 전 검찰총장에 대한 지대한 지지를 보냈던 사람들이 굉장히 많지 않습니까? 네, 네, 네. 그러면 사실 지금에 와서는 어, 물론 이거에 대한 어떤 명명백백히 그 당시 왜 그렇게 했었는지도 해명을 하셔야 될 부분이지만 음. 혹시라도 정의로운 척하면서 뒤로는 권력자들과 유착해 있던 것이 맞다. 음. 이 부분은 국민이 제대로 검증하고 알아야 될 일이 아닌가 네, 생각이 듭니다. 그렇죠. 그런데 사실 정말 어처구니가 없는 건 최근에 주진우 라이브에서 추미애 후보자와 인터뷰하면서 네, 그 윤석열을 언론이 띄워준 것 아니냐라고 이제 추 후보자가 말씀하신 의미심장한 말을 하니까 언론이 본연의 역할을 하겠나 뭐 이런 얘기들. 그래서 잘 해달라라고 하니까 잘안 해요 언론이 이렇게 뭔가 남 얘기하듯이 얘기를 하는 걸 보면서 아 이분의 멘탈은 어 이렇게 좀 우리가 상식적으로 생각하는 정도의 멘탈은 아니구나 저는 싶었습니다. 네 그래요. 네. 이걸 질타해 줘야 정신 차립니다. 질타하지 않고 네. 어? 질타하지 않고 그냥 과거에 뭐뭐 어? 이런저런 역할을 했다고 까방권을 준다든지 혹은 뭐. 도리어 문제 제기한 사람한테 화해하라고 만나서 뭐 풀라고 이런 식으로 무슨 개인적 원한 때문에 이런 일이 어? 이런 문제 제기를 하는 것처럼 매도하는 사람들은 정말 이거는 저를 두번 죽이는 거죠. 어, 문제 제기한 저를 네. 두번 죽이는 것인데 그거는 정말 참 뭐랄까요. 어, 
저로서는 이해가 안 되고 동의가 안 되는 주진우 기자에 대한 문제를 제기하는 분은 음. 김우민 이사장 한 분이 아니더라고요. 굉장히 음. 많은 분들이 주진우 기자에 대해서 사실 의문을 품어하고 문제를 제기하고 있다는 것을 저는 시간이 지날수록 더 많이 확인할 수 있고요. 음. 이런 부분들을 주진우 기자는 정말 본인이 그렇게 대단한 기자라고 생각한다면 음. 사실 그렇잖아요. 내가 누군데 이런 식의 발언들을 굉장히 계속 하신 거잖아요. 그렇지. 정말 본인이 대단한 기자라고 생각하신다면 정말 그런 어떤 본인을 대단한 기자로 만들어진 지지자들에 대해서 음. 정말 책임 있는 해명을 하셔야 된다고 생각합니다. 음, 그래요. 알겠습니다. 네. 자, 권지현 센터장님 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 포기하면 안 된다는 생각이 진짜 끊임없이 들었어요. 그러면 씻으면서 제가 입 밖으로 육성으로 내뱉었거든요. 나는 강해져야 된다. 나는 강해져야 해. 여기서 약해지면 안 돼. 여기서 포기하면 안 되고 뭔가 스스로 잘 헤쳐나가야 돼 라는 말을 되게 많이 했었어요. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 나부터 편견이 있었음을 발견하며 놀라고 미안했습니다. 이 문장은 18어른 캠페인의 한 시민이 보내주신 공감의 메시지입니다. 용기낸 당사자들의 이야기가 사람들의 편견에 작은 균열을 만들었고 또 다른 보호종류 아동들에게는 용기가 되어주었습니다. 18어른들은 보육원 출신이라고 말하는 것이 아무렇지도 않은 사회가 되기를 바랍니다. 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 저는 김용민입니다. 아비타몰 소개합니다. 해외 직구 부동의 1위는 미국산 건강기능식품. 멀기만 했던 건강식품 해외 직구를 이제 영양제 편집샵 아비타몰에서 빠르고 편리하게 만나보시기 바랍니다. 아비타몰은 11년 동안 미국 건강기능식품을 유통해온 MDM 글로벌이 직접 운영하는 건강식품 전문 쇼핑몰입니다. 미국 정품만을 취급하는 아비타몰은 나우, 알큐브, 닥터스 베스트, 네이처스웨이 같은 미국 명품 건강기능식품을 어디서도 만나볼 수 없는 가격에 판매하고 있습니다. 
건강 전문가의 꼼꼼한 콜렉팅으로 최고의 미국산 제품들이 엄선돼 있는 건강식품 전문 편집샵을 느껴보시기 바랍니다. 아비타몰은 주요 온라인 쇼핑몰에 입점해 있습니다. 검색창에 아비타몰을 검색하시기 바랍니다. 별해는 밤 후불제식 상조 별해는 밤 상조를 소개해드립니다. 일괄적으로 짜여진 타 상조 상품과 달리 별해는 밤 상조는 꼭 필요한 서비스만 제공하고요. 정기 납입금 없이 장례 때에만 납입하는 실속형 후불제식 상품입니다. 포털 사이트에서 별해는 밤 상조를 검색해 보시고 홈페이지에서 상품 내역을 꼼꼼히 비교해 보시기 바랍니다. 24시간 언제든지 1688-897-1로 연락 주시기 바랍니다. 바른 생각을 가진 장례 지도사분들과 함께하는 별해는 밤 상조 검색창에 별해는 밤 상조 1688-897-1입니다. 산삼진 구구입니다. 면역력을 위한 끝판왕 산삼진 구구 여러분들께 추천합니다. 7년근 야생 산양 산삼을 사포닌 최적화 공법으로 담아서 품격 있게 포장했습니다. 현재 40% 할인에 원 플러스 원 추가 증정 이벤트까지 진행하고 있습니다. 이제 산삼진 구구를 만나시면 하루 6,000원 커피 한잔 값으로 7년근 산삼 거의 한 뿌리를 매일같이 마실 수 있습니다. 특히 귀한 분들께 선물로 강력히 추천합니다. 홍삼값으로 산양산삼에 김용민닷컴 혹은 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 옛날 뉴스 과거의 7월 9일로 여행을 떠나보겠습니다. 2020년으로 가볼까요? 2020년 7월 9일 YTN 뉴스 속보 박원순 서울시장이 갑자기 연락이 두절돼서 경찰이 수색에 나섰습니다. 다소 조금 민감한 문제라서 조심스럽게 전해드려야 될것 같은데요. 일단 경찰 확인 내용부터 전해드리도록 하겠습니다. 이 경찰에 신고를 한 사람은 박 시장의 딸입니다. 박 시장의 딸이 직접 어, 아버지와 연락이 안 된다면서 경찰에 실종 신고를 했습니다. 아, 실종 신고 시각은 오늘 오후 5시 15분쯤입니다. 아, 신고를 받은 경찰은 확인 작업에 나섰고요. 어, 박 시장의 휴대전화 기록을 추적한 결과 아, 서울 성북동 인근에 있는 한 야산에서 마지막 기록이 남은 것으로 지금 확인이 됐습니다. 박원순 시장 그렇게 돌아올 수 없는 다리를 건너고 박원순 서울시장이 결국 오늘 새벽 숨진 채 발견됐습니다. 박원순 서울시장의 유언장도 공개됐습니다. 모든 분에게 죄송하고 또 자신의 삶에서 함께해 주신 모든 분에게 감사드린다고 적었습니다. 또 오직 고통밖에 주지 못한 가족에게 내내 미안하다면서 화장해 부모님 산소에 뿌려달라는 당부도 했습니다. 시민이 곧 시장이라고 말했던 박원순. 그의 연결식 현장에서 유족 인사를 하는 따님. 시민이 시장이다 라고 하셨습니다. 아버지에겐 언제나 시민 한명한 명이 소중했습니다. 항상 시민의 목소리에 귀 기울이고 시민의 결정에 따르던 시장이셨습니다. 서울시장 비서실장에게 끝까지 진실을 다투겠다고 말했다는 박원순. 그런 박원순은 왜 죽음을 택했을까? 우선 이 영상을 봐야 하는데 2005년 아름다운 재단 상임이사로 있을 때 MBC 사과 나무 어둠이 짙으면 새벽이 가깝다는 믿음으로 민주주의를 위해 싸우고 있는 학생들 편이 됐고요 자신의 권리를 찾으려는 힘없는 여성들의 편에 서서 
함께 부르짖었습니다. 사회를 변화시키기 위해 매일매일을 혁명하듯 살았다는 이 사람. 1998년 3월 3일 KBS 뉴스 한국여성단체연합은 오늘 기자회견을 열고 서울대 우조교 사건을 사회적으로 사건화하는 데 기여한 박원순 변호사를 제10회 여성운동상 수상자로 선정했다고 밝혔습니다. 박원순의 비극을 다룬 책 비극의 탄생을 쓴 손병관 기자 김용민 브리핑에 나와서 이른바 우조교 사건을 언급했는데 박원순이 6년 동안 피해자 편에 서서 변호한 바로 그 사건 박원순의 죽음은 여기에 열쇠가 있다고 주장 내용을 봤는데 이게 참 제가 알고 있던 사건하고 굉장히 다른 거예요. <웃음> 그러니까 무슨 말이냐면은 페미니즘의 승리고 사실 남성 중심적인 어떤 문화에 경적 올린 사건으로서 의미를 맞는데 네. 이 사건의 실체 자체는 굉장히 앙상하다고 해야 되나요? 어 이게 떠들어 보니까 음. 속살이 이런 거였어. 음. 뭐. 뭐 이래 사건이 음. 좀 이렇게 보이는 부분이 있었거든요. 예, 예. 시장님은 제가 처음에 말씀드리다시피 음. 이 사건을 만 6년을 끌었던 분이거든요. 네, 네, 네. 시장님은 사실 본인이 그런 가해자가 될 거라는 생각을 아마 평생 일도 안 하셨을 거예요. 그런데 음. 그 재판을 맡으면서 네. 가해자가 음. 이런 이런 사건을 휘말릴 경우에 어떤 고초로 당하고 음. 어떤 식으로 시달리고 음. 어떤 식으로 공격당하고 음. 그거를 목도로 하신 분입니다. 아. 어쨌든 이 성추행 사건으로 본인이 음. 그런 공경에 취했다는 게 네. 뭔가 빵 때린다고 해야 되나요? 음. 이 굉장히 불안정한 자에게 음. 좀큰 어떤 충격을 준 거는 전 맞다고 봅니다. 네 알겠습니다. 박원순이 성범죄를 저질렀는지 가장 밀도 있게 수사한 곳은 경찰. 경찰의 결론은 어떠했을까? 그거는 이제 박원순 시장의 성범죄가 있었는지 없었는지에 좀 집중해서 네. 인권위와 경찰은 들여다봤다. 네. 근데 제가 음. 경찰 인권위 다 조사받으신 음. 분들의 얘기를 종합을 해보니까 네. 인권위보다는 경찰이 훨씬 더좀 깊이 있고 프로페셔널한 수사가 이루어졌다는 느낌을 받았어요. 자, 그렇다면 경찰의 결론은 어떻게 나왔느냐? 결론을 못 냈어요. 그렇죠. 제가 사실 그 경찰 브리핑에서 보지는 않고 네. 나중에 그 자료. 예, 그 발표한 거하고 음. 백브리핑한 거를 음. 봤거든요. 네네. 그 서울시경 이제 관계자가 보통 그런 백브리핑에서 익명으로 얘기를 해주잖아요. 네네. 그런 말이 나옵니다. 예. 증거라고 할 만한 게 없었습니다. 아, <웃음> 김재현 씨는 정말 모든 증거를 다 냈다고 그랬는데 경찰에서는 네. 증거다운 증거가 없었다. 네, 증거 능력이 없었다는 거예요. 뭔가 냈긴 냈겠죠. 음. 근데 이게 증거라고 할 만한 게 음. 없었다, 아니다. 음. 그렇게 얘기했거든요. 네, 네, 네. 국가인권위원회는 매우 허술하게 조사했다는 게 손병관 기자의 결론. 다시 2005년 MBC 사과나무 그는 경상남도 창녕의 한 시골 마을에서 가난한 농부의 아들로 태어났습니다. 중학교 다닐 때까지 전기가 안 들어와 호롱불 밑에서 공부를 했다는데요. 20여 년전 부모님이 돌아가신 후론 통 찾아오질 못했답니다. 폐허가 되긴 했어도 곳곳에 어린 시절 기억들은 그대로입니다. 형제들이 다 같이 지냈는데 여기가 이제 안방이고 보통 여기서 우리가 많이 지냈는데 이 방에서 형제들이 함께 지냈다고요. 어, 다섯 
누나 여동생 형님 나 일곱 자랐죠 나이 마흔둘에 본 귀한 아들 사과도 쪼개지 않고 통째로 다 주실 만큼 어머니 사랑이 각별했다죠 그만큼 자랑스러운 아들이었습니다 역시 먹는 게 똑같다 부모님하고요 박원수는 시장으로 있는 10년 동안 비서진에게 장령의 가족을 단한 번도 보여주지 않았다고 새가 날아든다에 나온 손병관 기자 제가 뭐 얘기 들어보니까 시장이 죽고 나서 장례식을 하는데 시장이 비서실장들이 시장이 형제들을 처음 봤대요. 아... 무슨 말이냐면은 이뭐 시골에도 계시고 뭐 여기 어디 여러 군데 한자에 계시면은 그래도 자기 뭐 형동생이 시장이 됐으면은 뭐라도 하나 부탁하려고 또뭐 자랑하려고 구경하려고 시장실에 오는 사람이 있었을 거 아니겠어요? 모른대요. 비서실장들이요. 누가 누군지. 박원수는 증거 없이 성범죄자가 되고 세상은 극악요된 결론에 무릎 꿇고 박원순에게 소주 한잔 건네고 싶은 일주기 다시 2005년 MBC 사과나무 가족들에게 늘 미안하다는 박 변호사 그가 쓴 유언장도 유명합니다 평생 고생만 시킨 아내에겐 참회에 가까운 심정을 토로하며 장기 기증에 관한 당부를 전했고요 자식들에겐 유산 하나 받지 못해도 기죽지 말고 최선을 다해 살아달라 부탁했습니다 저희들은 사실 자식들한테 그렇게 못하는 것 같아요. 미안한 게 많죠. 온 것을 다 바쳐서, 삶을 다 바쳐서 자식들을 키워주셨는데 저는 뭐 자식들을 위해서, 애들을 위해서 아무것도 하는 게 없으니까. 아무것도 하는 게 없으시다니요. 희망이라는 불씨 하나로 척박한 이 땅에 나눔운동을 전파하고 계신데요. 모두가 꿈을 꾸면 현실이 된다는 신념 하나로 온 삶과 열정을 다해 시민운동을 해오신 박원순 변호사 당신 같은 분이 있어 사회가 조금씩 변화되고 더 살만해진 게 아닐까요? 이선옥 작가의 젠더의 속살이 이어집니다. 지금은 지상파 라디오 청취율 조사 기간입니다. 서울 유선 전화번호로 전화가 오면 받으시고요. 어제 5분 이상 청취한 라디오 프로그램을 묻는다면 5시 반 
YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 오후 5시 반 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 아니, 이런 식으로 방송 나서 언론 브레이하고 아니면 이 아니, 여론을 호도하고 하는 게 문제라는 거예요. 알겠습니다. 그 인터뷰 그만하겠습니다. 잊지 마세요. 우리 편내 친구 오후 5시 반 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 몸왜 이렇게 단단해? 요즘 뭐 먹어? 마 캡틴 아메리카는 아메리카 영양제를 먹지 아메리카 영양제를 싸고 빠르고 안전하게 아비타몰 영양제 섭취가 일상화된 미국 그래서 아이큐브, 나우, 닥터스베스트, 네이처스웨이 같은 명품 영양제들이 탄생했습니다 미국 명품 영양제들을 가장 싸고 빠르고 안전하게 여러분 식탁 위에서 만나보는 솔루션 아비타몰 아메리카 영양제는 이제 해외 직구 영양제 전문 편집샵 아비타몰에 맡겨주세요 검색창에 아비타몰 아비타몰을 검색하세요 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 젠더의 속살 네 이선옥 작가님 함께하겠습니다 단단한 개인 우먼스플레인의 저자고요 가장 고퀄의 평론을 해주시는 분입니다 이선옥 작가님 나와 계시죠 네 안녕하세요 이선옥입니다 예, 아, 벌써 1년 됐습니다 박원순 아, 시장 그러네요 네. 네. 정말 아, 그래요 참 너무 참 트라우마가 있습니다, 사실. 예. <웃음> 네, 그런 분들 많으실 텐데. 음. 아, 저 이제 벌써 1년인 줄 몰랐어요. <웃음> 네, 정확하게는 이제 7월 9일, 바로 네네, 내일입니다. 그렇죠. 내일이 일주일인데, 네. 어, 유가족들께서 코로나19 상황 때문에, 어, 이거는 뭐, 일주기 행사를 거의 안 하다시피 하겠다. 이렇게 말씀하셔가지고, 음. 참, 더욱 좀 착잡합니다. 예. 그렇죠. <웃음> 네, 저, 그, 보겸. 유튜버 보겸님이 이긴 것 같습니다. 아직 이겼다고 보기는 어렵죠. 아, 아니 왜냐하면, 뭐 정부가 네. 남성 혐오 논문 맞다 이렇게 평가한 거 아닙니까? 아, 이제 이겼다는 기사가 대목으로 나서 음. 저도 이제 들여다보니까 네네. 어쨌든 지난번 국감 때 네. 어, 국민의힘 허은하 의원이 새로 아, 청문회 때 네. 새로 장관 청문회 때 제기한 것으로 해서 음. 이제 시작을 해서 음. 어쨌든 한국과학기술단체 총연합회라는 음. 단체에서 선화단체 네. 공문을 보내서 주의를 요청했고 일단 네. 지금 이겼다라고 볼 만한 정황은 음. 일단 약간의 
어, 지금까지 하는 다른 좀 우세 국면에 들어섰다라고 할수 있는 건 한국연구재단이죠. 음. 철학연구에 대해서 네네. 그 논문을 발표하고 등대한 철학연구에 대해서 음. 일단 조사에 들어가서 연구자 윤리위원회를 예. 해보겠다라고 네. 한 거고 그걸 가톨릭대로 넘긴 거죠. 네. 지금 현재 그 상태인데 가톨릭대가 당시에 강사였어요. 그렇죠. 그러니까 소속 교수는 아니고 강사고 현재는 거기에서 강의를 하지 않고 세종대에서도 강사인 걸로 아는데 네네. 아닙니까? 세종대에서 강사를 하고 현재는 세종대에서 강사를 하고 있고요. 네. 그런 상태인데 당시 논문이 이제 개재될 상, 어, 상황에서는 가톨릭대 소속 강사였기 때문에 가톨릭대로 보냈다고 해요. 음. 그런데 이미 해당 학교에서 강의를 하지 않는 음. 그 강사에 대해서 네. 어떤 윤리규정 위반이 있었다고 할때 한국연구재단 측에서 음. 어떤 규제를 할수 있는지 음. 그걸 좀 정확한 결과가 나와봐야 음. 최종 결과를 알수 있을 것 같고 어, 꼭 대학에다가 그걸 네. 저는 연구재단이 예. 연구재단이 직접 한국철학연구회 측에 음. 그런 연구회들은 사실상 정부가 지원하는 음. 그 연구 지원비 같은 거로 네. 운영을 많이 하거든요. 네, 네, 네. 그러면 거기에서 일단 등대지를 음. 뭐몇 년간 다시 취소를 한다든지 네. 이런 식으로 자기 조직 안에 있는 연구자들이 음. 일정 수준을 유지하면서도 이런 논란이 없이 네. 그 퀄을 유지할 수 있도록 하는 관리 의무가 있잖아요. 어쨌든 연구 집단인데 네. 연구 집단이 기본적으로 그걸 수행하지 못했을 때 국가가 음. 여기에 지원 예산을 어, 없앤다든지 그런 음. 규제를 할수 있는 방안을 찾는 것이 음. 어, 이제 현실적인 어, 조치일 것 같고요. 네. 일단 보겸시 측에서는 음. 일단은 음. 어쨌든 정부의 산하기관에서 네. 이것을 문제를 삼아서 정식으로 이제 음. 절차를 밟는다고 한 것에서는 음. 일단 보겸시 측에는 잘된 일이죠. 네. 유리한 국면인데 사실 네. 이분 피해와 이 조치가 그 피해에 상응하는가를 볼 때는 아직 대차 대적 조상으로는 음. 저는 아직 복원이 안 됐다고 보고 그래도 네. 그래도 이제 시작이니까요. 어, 네, 그렇죠. 우리 저 보기엄 씨 보면서 자기 존엄성을 지키기 위한 네. 투쟁을 벌여왔던 거 아닙니까? 그렇죠. 정말 개인이... 박수를 보내지 않을 수가 없습니다. 네, 네. 그런데 제가 이상이 사건에 대해서 한마디 할수 있는 얘기는 뭐냐면요. 음. 이 사건이 어떻게 어쨌든 연구재단 측에 음. 이런 문제제기로 갈수 있었는가. 보겸 씨가 가톨릭대 연구재단 철학연구회를 다 찾아갔었습니다. 그렇죠. 그런데 어느 것도 그 문제제기를 받아주지 않았었거든요. 음, 만나주지도 않은 것도 있었고요. 그렇죠. 이렇게 움직인 것은 결국은 음. 국민의힘의 허위나 의원이 음. 국회의원이 이걸 제기했기 때문이에요. 국민의힘이 아. 남성들의 이 민원을 받아서 허위원이 그걸 제기한 겁니다. 음. 국회에서 그걸 다룬 거예요. 그래서 정부기관의 대응을 어쨌든 끌어낸 거라는 거죠. 음. 이제 이게 어쨌든 한 개인의 인권을 권리를 지킬 수 있는 면에서 작아 보이는 사건이지만 국회의원이 한마디 이렇게 해줌으로 해서 음. 어쨌든 그 개인이 이렇게 대응할 방법이 생겼잖아요. 다 무시를 당하고 있다가 음. 이런 걸볼때 정치의 힘이나 어쨌든 필요성을 느끼는데 음. 이게 남성들이 제기한 거라고 해서 사실 민주당 쪽에서는 이걸 아무도 이걸 받아주지 않았어요. 음. 이 사건을. 저는 그래서 이게 표를 얻는 차원에서 한 행동이든 아니든 음. 어쨌든 한 개인의 인권과 권리를 한 
말 한마디로라도 이런 대응을 끌어낼 수 있는 것을 음. 어느 당에 하고 있는가 이런 걸로 보일 수 있다는 거죠. 이런 사건을 통해서도. 보겸 씨 같은 명망가에다가 또 네. 열심히 이제 자기 발품 팔아가지고 자기 권리를 관철해내고 네. 네. 그래야만 뭐또 정치권이 나서서 이렇게 도와줘야 그렇죠. 이, 이 자신의 존엄성을 지킬 수 있단 말이에요. 그렇죠. 그, 그거는 굉장히 어, 중요한 이, 일이죠. 그 인권을 네. 강조한 정부에서는 부끄러운 네. 일이에요. 이거는 사실. 네, 그러니까 단단한 개인이라고 볼수 있죠. 보겸 씨 같은 경우에 음, 훌륭한 이것을 거예요. 어쨌든 네. 네. 자기 시간과 노력을 들어서 그게 쉬운 일이 아니거든요. 그렇죠. 그 기간마다 다 도시도 달라요. 그 저기 아마 홍준표 네. 씨한테 만약에 보겸 네. 씨 사례를 얘기하면. 그 남자가 쨔쨔하게 <웃음> 아마 이랬을 거예요. <웃음> 그럴 수 있죠. 그리고 뭐 다른 의원들은 네. 이게 자칫 또그 페미 진영의 심기를 또 거슬릴까 봐 말하지 못할 수도 있고. 그러니까 그들의 권력에 도전하는 것 자체가 이거는 사실 좀 네. 목숨 걸 일이에요. 그러니까 이거를 네. 진영 논리로 보지 않고 음. 그냥 아이한 사람이 음. 여러 곳에 이렇게 호소했는데도 문제가 풀리지 않는구나. 내가 한마디 함으로 해서 도움이 된다면 정치인이 할수 있는 거잖아요. 글쎄 말입니다. 네, 이렇게 네. 우리가 시각이 굴절돼 있다는 거죠. 음. 그런 면에서 한 가지 문제가 있고 네. 하나는 이게 윤지선 씨의 그 논문이 단순히 보겸 네. 씨에 대한 허위사실이나 명예 이것에 그치기 때문에 문제는 아니라는 겁니다. 음. 애초에 이 논문의 문제는 음. 그런 혐오의 언어인 한남충, 음. 한남유충, 네. 관음충이라는 말을 예. 이를테면 학적인 용어로 격상시켰기 때문에 문제인 그렇지. 겁니다. 예. 그게 예를 들어서 어떤 현상을 다루는 건할수 있어요. 음. 왜뭐 한남충이라는 용어가 등장했고 이게 어떤 문제가 있는가 이런 걸 다룰 수 있는데 이게 아니라 이 논문은 음. 그런 걸 철학적 고찰하는 게 아니라 한국 남성을 그냥 애초 한남충, 한남유충으로 규정을 합니다. 로 규정하는. 네. 아니 그게 어떻게 논문이 될 수가 있죠? 그러니까요. 아, 그래서 예를 들어서 음. 만일에 음. 메갈류충은 어떻게 메갈로 변태되고 <웃음> 남염충이 되는가 예. 이런 논문이 발표되고 그게 등대됐다면 음. 아마 이게 그러면은, 가능한 네. 아마 그러면은 그이 한남충이라고 하면서 와가지고 에프킬라를 뿌릴지 몰라요. <웃음> 그런 논문을 썼다가는 네. 그런 제목은 제목 음. 자체도 성립을 할 수가 없습니다. 음. 가만히 있겠습니까? 메갈 메갈충은 어떻게 메갈 유충은 어떻게 메갈로 변태가 되는가 이런 걸쓸수 있겠습니까? 그래서 음. 이런 문제를 그냥 좀 단순하게 보실 건 아니라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 이 이야기는 앞으로도 또 계속 어 논의될 네. 이야기일 것 같고요. 자, 대선 주자인 이재명 경기도지사를 지지하는 여성 조직 네. 명랑 여성 시대가 발족했는데 네. 이선옥. 작가님 보시기에는 네. <웃음> 여기서 그 통계 왜곡이 있었다 이런 지적을 하셨어요. 네, 그러니까 문제가 되는 통계를 또 인용을 하면서 음. 발족 제 선언문을 보니까 음. 또 이제 여전히 기존의 페미 진영의 그런 주장을 답습하고 있는 것에서 아, 상당, 아, 상당한 어. 또 이제 실망을 했고요. 네. 그다음에 이제 제목을 제가 명랑 여성 시대로 지은 것에서. 음. 어떤 의도를 가졌다고 보기는 어려운데 음. 어쨌든 올드한 여성들이 아닐까 이런 생각을 했습니다. 왜냐하면, 왜냐하면 네. 지금 여성시대라는 단어가 음. 내포하는 의미는 우리가 흔히 말하는 여시라는 여초 커뮤니티를 아실지 모르겠어요. 맞아요. 있어요. 네. 그래서 여시, 박성민에 대해서 
어, 박성민이 음. 합격한 시험은 여시밖에 없다. 이런 말이, 조롱의 말이 돌았었어요. 음. 박성민 그 1급, 그 <웃음> 1급으로 그 채용됐을 때. <웃음> 행시, 외시 이런 게 아니라 네, 여시. 여시라고. 그러니까 왜냐하면 여시에서는 이제 그걸 막 환영하고 또 음. 칭찬하는 의견들이 막 달렸으니까. 그래서 음. 여성시대라는 말이 원래 라디오 프로그램도 있고 음. 어, 전혀 다른 의미의 말이지만 요즘 여성시대라고 할 때. 그것이 주는, 그러니까 젊은이들이 받아들이는 의미가 또 있거든요. 음. 그런 이미지가. 근데 그걸 캐치를 만약에 하셨다면 이름을 안 썼을 것 같은데, 음. 제 생각에는. 네. 네, 좀 많이 올드하신 여성분들이 있지 않는가. 그래서 이런 사회 분위기를 좀 읽지 못하신 게 아닌가 하는 그런 생각이 들고요. 그 다음에 제가 말씀드릴 거는 그 발족선언문에 보시면 이렇게 나와 있습니다. 2021년 세계 성별 격차 보고서에 따르면 대한민국의 성별 격차 지수는 153개국 중 102위이다. 음. 여성의 경제 참여 및 기회 수준은 123위이고 음. 성별 임금 격차는 여전히 음. OECD 국가 중 1위다. 음. 이렇게 말하고 있습니다. 음. 이 세계 성별 격차 보고서 성별 격차 지수는 네. 정말 해마다 문제가 되고 있는 음. 대표적인 그 외국이라고 하기엔 애매하지만 음. 적절하지 않은 음. 통계로 늘상 문제가 되고 있는 그 통계입니다. 음. 그런데 이걸 이렇게 가장 앞선 자리에 놓아서 인용을 하면서 음. 한국이 대한민국이 매우 불성병, 성불평등한 국가인 것처럼 음. 이런 충격요법을 주고 있다는 거죠. 네. 통계로 현실을 사실 왜곡하고 분열을 조장하는 통계이기 때문에 이 통계는 늘상 문제가 되고 있습니다. 아, 네. 이게 어떤 거냐면요. 네. 세계성별격차 보고서라는 게 성격차 지수를 얘기하는 건데요. 네, 네, 네. 이거는 다보스 포럼이라고 아시죠? 네, 네, 네. 세계경제포럼에서 해마다 발표하는 통계입니다. 음. 네, 어떤 요소를 가지고 집계를 하느냐 면 경제, 정치, 교육, 보건이라는 네 가지 지표를 종합해서 음. 어떤 수치화해서 내는 통계인데요. 이것은 성격차 지수예요. 말 그냥 말 그대로 격차를 보여주는 지수이지 이게 평등이냐 아니냐를 판정하는 지수가 아닙니다. 네. 단순히 그냥 남성 대 여성의 비율을 기준으로 해서 그 격차를 매기는 거기 때문에 이게 현실에 부합한 정확한 결과가 나오, 나오는 통계가 아니에요. 음. 그 이후로 늘상 문제가 제기되는데 예를 들어서 우리가 지금 100, 어, 153개국 중 102위라고 해요. 이게 음. 115위인 적도 있었습니다. 음. 얼마나 지금 보면 세계 거의 하위 꼴찌잖아요. 네네. 그런데 우리보다 상위 국가에 어떤 나라들이 있느냐. 네. 루안다나, 인도나. 예, 인도, 뭐 남아공, 필리핀 이런 나라들이 있습니다. 음. 그리고 심지어 그 상위 순번도 굉장히 높습니다. 음. 그러면 이런 나라들이 지금 한국에 비해서 여성이 살기에 월등하게 그 격차, 순위의 격차만큼 월등하게 높은 국가인가. 그냥 딱 봐도 아니잖아요. 2018년에 나온 기사를 보니까 네. 어, 승리하는 여성은 안 된다면서 인도 네. 힌두 사원에서 네. 어, 여성 출입을 <웃음> 제한을 했다는 네, 그런 BBC 뉴스가 있습니다. 네, 영국 이것을 BBC 뉴스. 그러니까요. 또, 그리고 실제로 네. 또 하나 더 어, 네. 톰슨 로이터 재단에서 어, 이제 여성에게 가장 음, 위험한 나라 1위로 인도가 거론됐습니다. 인도가. 네. 예, 그런 나라들이 우리보다 지금 성, 성격차 지수가 낮다는 이유로 음. 
지금 우리보다 순위가 높다는 이유로 한국을 지금 세계 거의 최하위 꼴찌 수준의 성불평등 국가로 이렇게 주장하는 겁니다. 무슨 근거로 무슨 잣대로 <웃음> 우리 옛날에 세계 경제 포럼 하면 막 반세계화 투쟁하고 그랬지 않습니까 그렇죠. 예. 예, 그런 포럼에서 내는 그 지수라서 이 사람들이 여성인권에 관심이 있다기보다 그런 이제 형식적인 통계로 계속 내는 건데 사회의 어떤 진단을 하는 거니까 이게 예를 들어서 어떤 왜곡이 생기냐면요. 빈곤한 국가에서는 여성들이 경제활동에 훨씬 많이 참여합니다. 음. 그렇죠. 여성들도 일을 해야만 살 수가 있으니까. 그러면 경제활동 참여지수가 남성과 격차가 적어지는 거예요. 음. 그런데 오히려 부유한 국가에서 여성들이 전업주부를 선택해요. 남성이 남성의 임금으로도 충분히 살수 있어서 여성의 음. 경제활동에 참여하지 않아. 음. 그러면 여기에서는 여성 경제활동 지수가 낮아지니까 격차가 높아지는 거예요. 이런 경우에는 오히려 부유한 국가가 경제적으로 훨씬 잘 사는 국가가 성격차 지수가 높게 나오는 겁니다. 음. 또한 가지 정치 분야의 참여도 마찬가지입니다. 예를 들어 필리핀 같은 국가에서 그런 남성 가문의 여성 후계자들이 있잖아요. 네네. 아버지, 그 아버지의 딸, 음. 독재자의 딸 음. 이런 사람들이 국가의 수장이 됩니다. 네. 그리고 국가의 관료로 진출을 합니다. 그 가문에서. 이런 경우에는 여성의 정치 참여가 높아지는 거예요. 지수로 음. 보면. 아. 그리고 또 하나 루안다 같은 경우에 내전이 일어나서 남성들이 수십만 명이 죽었습니다. 네. 그럼 여성들이 경치든 음. 정치든 경제든 다 진출해야 돼요. 글쎄 말이에요. 그 남성들이 담당했던 몫을 그 공백을 여성들이 진출해야 됩니다. <웃음> 그러면 그런 나라가 우리나라보다 정치나 경제면에서 <웃음> 성격차지수가 낮게 나오는 거예요. 음. 이래서 이런 통계의 그런 현실과 동떨어진 음. 왜곡이나 굴절이 일어날 수 있기 때문에 이 통계지수를 가지고 성평등을 한가름하는 통계다라고 주장할 수 없습니다. 음. 그런데 누가 그렇게 주장을 하느냐. 네. 당연히 여성신문 같은 페미 매체 그리고 음. 페미 진영에서 꾸준히 이걸 가지고 계속 주장을 합니다. 네. 그래서 이것보다 훨씬 더 공신력 있고 실제로 성평등을 성평등이란 분야로 조사를 한 통계가 있습니다. 유엔 네. 개발 계획이 발표한 UNDP라는 기구가 있어요. 음. 이것은 성평등 국가 지수를 조사한 수치입니다. 음. 성평등에 한해서. 그런데 한국은 아시아 1위입니다. 그리고 세계에서는 12, 11위 이 정도로 계속 왔다 갔다 합니다. 음. 그래서 한국은 교육 수준이나 경제력이나 음. 이런 것에서 볼때 여성들이 아시아에서는 가장 성평등한 1위 국가로 세계가 공신력 있는 기구가 인정하는 국가라는 이 사실. 음. 이것은 페미 진영이 절대 말하지 않아요. 왜 말을 하지 않을까요? 자랑할 일인데. 자랑할 일이잖아요. 예. 저는 그게 정말 지금 페미 진영이 얼마나 잘못된 운동의 길로 가고 있는가를 상징적으로 보여준다고 아, 생각합니다. 이런 거 아닙니까? 우리가 이만큼 응? 그 성불평등 응, 상황이니까 어? 최악의 그렇죠. 상황이니까 어? 네. 그 150등 중에서 120등 정도 되니까 아, 110등 정도 되니까 우리는 어? 더 열심히 어? 여성을 우대하는 정책을 펼쳐야 돼요. 그렇죠. 돼. 네. 그거예요? 네. 한국이 지금 이재명 지사의 지지 조직도 지금 마찬가지 그 논리인 거잖아요. 음. 한국은 이렇게 성불평등한 국가다. 그래서 아이고, 성불평등을 참. 없애는 게 여성에 대한 차별을 없애는 게 
우리가 당면한 최우선 가치다 이렇게 주장할 수 있는 근거로 이걸 활용하는 겁니다. 음. 예전에 여가부가 이 통계를 계속 활용했다가 문제가 되니까 이제는 유엔 통계도 발표하고 이 통계도 발표합니다. 음. 이제 한발 물러섰죠. 예전에 네. 그 통계를 내세우고 심지어 우리나라의 관료가 세계 국제회의 같은 데 가면 이 통계를 가지고 한국을 스스로 이렇게 낮추면서 우리가 여전히 성차별한 국가니까 더 노력하겠다 이런 말을 하기도 했었습니다. 음. 이런 식으로 저는 매우 비윤리적인 태도라고 생각합니다. 부도덕하고 어. 네. 어떤 것을 투명하고 객관적으로 보여주고 보여주되 여전히 우리가 부족한 게 뭔가를 의논하는 게 아니라 음. 그것을 사회적인 토론으로 올리는 게 아니라 음. 이것만을 부각하는 거예요. 음. 이 통계가 어떤 문제가 있는지를 얘기하지 않으면서 그렇지. 이것을 성평등 지수라고 왜곡해서 발표하는 겁니다. 음. 그런 것에 문제의식 없이 여전히 이걸 활용하고 있는 것은 저는 그 민주당도 마찬가지고 최근에 열린민주당 젠더토론에서도 토론자로 참여한 번이 통계를 또 들고 나오는 거예요. 아하. 이렇게 쓰고 있고 예전에 이나영 교수도 TV 프로그램에 나와서 이 통계를 가지고 성불평등을 주장했다가 그 가수 태희 씨에 의해서 한번 반박을 당하는 음. 음. 그런 일이 있었습니다. 네. 아 그러니까 이 통계는 그냥 그대로 그냥 격차를 보여주는 거군요. 이러니까 음. 그렇긴 한데 그래도 이, 이 통계를 보면 여성들이 불행하죠. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 음. 그럼 르완다의 여성들은 행복합니까? <웃음> 내전으로 남자들이 다 죽어나가고 음. 자기들이 그 일을 하고 빈곤하고 이런 국가인데 그 나라 여성들 우리나라 여성들보다 행복합니까? 말도 안 되는 주장이죠. 음. 이거를 저는 이재명 지사의 지지 여성 조직들이 여전히 이 통계를 유엔 통계는 거론하지도 않습니다. 이 통계를 거론하면서 한국의 성평등 지수를 얘기한다는 것 자체부터 음. 어, 상당한 실망을 할 수밖에 없고요. 네. 저는 그렇기 때문에 남성 권리를 올리자 이게 아니거든요. 음. 우리가 그냥 공정하고 합리적으로 음. 객관적인 사실을 모든 것을 솔직하게 꺼내놓고 음. 정말 필요한 이야기를 하자. 음. 이걸 하고 싶은데 이걸 내세우는 순간 어디에서 반발하겠습니까? 음. 남성들이 당연히 이렇게 나오죠. 아 그러면 르완다에 가서 살아. 음. 그 나라가 우리보다 그렇게 수십 배 성평등한 음. 나라면 르완다 필리핀 인도에 가서 살라고 음. 이런 반응이 나오지 않겠습니까? 비싼 말입니다. 예. 왜 이런 이런 통계를 계속 사용하고 그걸 성평등이라고 음. 주장을 하는지 예, 제가 이제 계속 사실 더 이상 실망할 게 없다라고 생각하면서도 계속 실망을 할 수밖에 없는 게 네. 저기 계속 실망해서 더 이상 실망할 게 없는데 더 네. 실망하라고 계속 뭔가 이슈를 만들어내는 것 같아요. 네. 그런 것 같습니다. 굳이 이거를 지금 네. 꺼내서 내세워야 했는지 음. 그리고 성별 임금 격차 얘기를 우리가 모르는 게 아니잖아요. 음. 그래서 경력 단절 문제가 그 주요한 격차의 원인이고 그걸 해결하기 위해서 남성들도 여성 육아휴직 찬성하고 남성 육아휴직에도 찬성하고 음. 이런 얘기들에 남성들이 동의하지 않는 게 아니거든요. 네. 그런데 왜 이렇게 계속 분열과 갈등을 조장하는지 음. 그리고 여성들의 피해의식을 계속 왜 조장하는지 음. 저는 네 얘기는 음. 여기서 끝내도록 알겠습니다. 하겠습니다. 예, 예. <웃음> 자그 이슈 하나만 더 살펴봤으면 네. 좋겠는데 그 국민의힘이 국민의힘이 네. 어뭐 일부긴 합니다만은 하태경 네. 유승민 네, 대선 후보의 경우가 그러한데 어 지금 그 
여성가족부 폐지를 이제 네. 에, 깃발을 올렸어요. 저는 네, 사실 여성가족부 폐지 또는 네. 어, 성평등부로의 그 계층 네. 이 입장에 동의하는데 네. 어, 국민의힘이 선점을 하는 건가요? 어떻게 보셨습니까? 이거를 선점을 한 거죠. 음, 선점을. 사실 기존에도 음. 선점을 하고 있었고 네. 저도 여가부는 폐지되어야 한다라는 인정명을 네, 발표한 네. 적이 있고 방송에서도 다뤘는데요. 네. 아까 이동희 작가님 말씀이나 어제 김성혜 대변인 그 말씀에 들어있는 음, 그 들으셨군요. 의미가 예, 저, 네, 봤죠. 제 음. 이해가 되는 게 음. 이제 이것을 걸었을 때 이게 설사 합리적인 주장이라고 해도 음. 이게 지금 국민의힘이 너무 남자표만 끌어가려고 하는 게 아니냐는 여성들의 음. 불만을 가져올 수 있는 공약이라고 음. 저도 생각은 해요. 음. 그런데 여성가족부는 음. 그런 우려에도 불구하고 여성들도 음. 폐지 찬성 여론이 높은 부처에 속합니다. 음, 그렇죠. 지금 생각을 해보세요. 여성들이 어떤 부처 폐지하라고 주장하는 부처가 있습니까? 음. 없습니다. 없어요. 어. 그런데 여성을 위한다는 여성부 폐지 의견에 오히려 여성들이 동의하고 나섭니다. 그건 난센스예요. 왜 그럴까? 네, 난센스죠. 예. 그거야말로 여성부가 음. 그동안 여성을 위해서 한 것보다는 사실 이 분열이나 갈등을 조장해온 피로도가 여성들 사이에서도 음. 굉장히 많이 쌓여있다고 볼수 있는 거고요. 음. 저는 성평등부 계층엔 동의하지 않아요. 음. 아, 이런 그래요? 말씀을 아예 없애라? 네. 음. 네, 없애, 어, 폐지가 전 답이라고 보고요. 어. 김성희 대변인이 어제 그런 말씀을 하셨어요. 네. 이것은 포퓰리즘적인 주장일 수 있다. 음. 그런데 그렇게 볼수 있습니다. 음. 지금 국민의힘 내부에서도 그런 우려를 조수진 의원 같은 분이 반대 의견을 표하셨는데요. 음, 이것을 왜 포퓰리즘으로 가져가지 않고 해결할 수 있는 문제는 음. 문제가 돼서 폐지하라는 것뿐만이 아니라 음. 수년에 걸쳐서 여가부는 정부 부처 평가에서 매년 꼴찌였습니다. 매년 꼴찌. 매년 꼴찌였고 국민들이 계속 불만을 표한 음. 부처로는 일이었어요. 매우 불만에서도 일입니다. 여가부는. 아, 그래서 이게 여성부가 일을 하고 있는데 제대로 못해서이냐 아니면 음. 태생적인 문제가 있느냐를 저는 따져볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 음. 하태경 의원이 그런 말을 했습니다. 김대중 정부에서 만들어졌을 때 시대 상황과 음. 지금의 시대 상황은 다르다. 음. 그때는 여성부였죠. 성평등부였습니다. 원래 영어명은 지금도 성평등부. 왜요? 이퀄리티가 들어가 있어요. 예. 네네. 그래서 저는 이름을 개칭하는 것은 왜 의미가 없다고 생각하냐면 이름만 바꾸고 지금의 인적 구성이 그대로 가는 것은 의미가 없다. 음. 왜냐하면 지금 여성부를 구성하고 있는 그리고 여성부가 지원하고 있는 그 사업들에서 계속 연관되어 있는 여성 단체나 패미 진영의 그런 음. 비즈니스에 가까운 그런 사업들 음. 그런 것들이 해소되고 해지되려면 그리고 그러한 예산들이 더 정당하고 올바른 사업을 쓰이려면 여성분은 폐지되고 지금의 인적 구성이 해체되어야 된다라고 저는 생각해요. 아, 예, 그냥 네. 인적 구성 그 거기 소속원들까지 네. 다 그만두게 해야 한다. 그러니까 어. 아니죠. 그만두라는 게 아니라 업무 분장을 해서 원래 부처 원래 고유 업무가 뭐였는지를 아, 확인해 본 다음에 여성 고, 원래, 고용 문제를 예. 다룬다 그러면 이제 고용노동부로 보내고 어, 그렇죠. 예, 그런 예. 식으로 사실 원래 부처 업무로 돌려보내면 문제될 음. 게 없습니다. 음, 왜냐하면 예. 여성부 자체가 여성부는 신설을 했고 음. 그때는 어, 제 기억에 450억인가 굉장히 미니 부처로 만들어졌어요. 음. 지은희 장관이가 맡을 때. 그런데 네. 지금은 이제 어, 정권을 계속 정권이 바뀌면서 부처 업무가 음. 이 여성부로는 뭔가 계속 욕을 먹고 음. 
문제가 되니까 없애기는 애매하고 하니까 계속 가족 업무를 붙였다가 음. 박근혜 정권 때 여성 가족부로 개칭을 하면서 가족 업무 청소년 이런 네. 청소년 업무 네. 네. 이관하고 이런 식으로 계속 다른 부처가 맡던 업무를 그냥 여기로 떼온 거예요. 음. 원래 부처로 돌아가면 됩니다. 그리고 지금 여성부가 내세우고 있는 캐치프레이즈는 평등을 일상으로 해요. 음. 여성부는 자신들의 부처가 문제가 될 때마다 여성 관련한 예산은 얼마 없다. 음. 다 가족 업무고 청소년 업무다 이렇게 주장합니다. 그런데 여성부의 캐치프레이즈는 평등을 일상으로 해요. 가족과 청소년에서 평등이 나올 게 뭐가 있습니까? 음. 눈 가리고 아웅하는 거고 네. 실제로 제가 여가부가 문제라고 하는 것들은 여가부의 고유 업무가 무언가 이거를 추려봐야 돼요. 네. 그럼 그 업무 자체에 무가치성이나 폐해가 부각될 것입니다. 청소년 가족 이런 것 떼면. 음. 그러면 이제 성평등이 남겠죠. 네. 성평등으로 여가부가 주력하고 있는 가장 예산의 큰 부분은 성범죄입니다. 음. 여성폭력, 성범죄, 성차별 이런 것입니다. 그리고 성인지 교육 이런 것입니다. 음. 이걸 교육은 교육부로 넘기고요. 범죄는 음. 우리 행정부인 음. 경찰청과 음. 사법부. 법무부로 넘기면 됩니다. 네. 범죄를 범죄 그 자체로 다룰 때 음. 범죄 올바른 해결이 전 나올 수 있다고 생각하고요. 음. 그다음에 음 돈이 새는 것. 음. 그 여성단체들의 막대한 돈이 새서 그 여성단체들이 하고 있는 일. 아까 우리 초입에 박원순 시장 사건도 얘기했잖아요. 거기 얼마나 많은 여성단체들이 붙어 있습니까? 아, 꿀빨았어요. 박원순 네. 시대 서울시에서. 네, 그 여성단체들. 네. 그 제가 지난 몇주 전에 말했던 그 페미 사업의 사회복지 공동모금에 불효유토끼 음. 성금이 지원되고 음. 이런 식으로 이 여성단체들이 먹고 있는 막대한 세금 그 음. 골이 끊어야 됩니다. 음. 여가부가 그런 여성단체들에 대한 감사나 음. 사업비 집행이나 이런 것만 똑바로 감시했어도 음. 사실 그런 원성을 사지 않죠. 음. 이래서 저는 왜 애초에 이 부처의 문제는 음. 왜 애초부터 여성들만을 위한 사업에 정부 부처가 음. 있어야 하는가 이겁니다. 음. 왜 특정 성별만을 위한 부처가 존재해야 하는가. 음. 제가 여가부 폐지할 때 중요하게 내걸었던 그 주장 중에 있었잖아요. 음. 다른 부처는 다 의제다. 모든 네. 국민에게 해당되는. 그렇지. 국방이든 교육이든 통일이든 고용이든. 또 생애 주기를 보면 은또 그렇죠. 뭐. 음. 어린이, 청소년, 그리고 그렇죠. 뭐 노인, 음. 네. 다한 번씩 거쳐가는 그런 그렇죠. 생애 주기인데 여성은 네. 남성들하고는 아무 상관이 없어요. 그렇죠. 그래서 이런 문제가 불합리한 주장이 아닙니다. 그래서 음. 그 업무 공백을 얘기하시는 거는 음. 원래 부처로 돌려주면 됩니다. 음. 그렇게 되면 업무 공백이 있을 필요도 없고요. 여가부가 음. 가장 제가 문제라고 생각한 것 중에 하나. 검열과 기본권 침해 문제 이걸 거론하지 않을 수가 없습니다. 음. 여가부가 지금 셧다운제 하고 있죠. 셧다운제 네. 때문에 최근에도 마인크래프트라는 게임 산업에서 큰 문제가 일어나서 이거는 정말 나라망신이에요. 음. 마인크래프트라고 모든 어린이들이 즐기고 코딩 교육의 재료로도 쓰이는 그러한 게임을 여가부의 음. 셧다운제 때문에 MS사에서 한국은 별도로 그냥 우리 서버 구축하고 이런 거 우리 번거로우니까 한국은 그냥 식구금 게임으로 해라 라고 놓은 거예요. 그러니까 여가부는 아 그건 여가부 때문 아니고 MS사 그렇게 한 거야 라고 하니까 음. 이게 말장난이지. 네. 셧다운제 지금 하고 있는 게 여가부인데 전용기 의원이 셧다운제 폐지안을 냈다고 전 들었습니다. 음. 
허은하 의원인가도 냈다고 들었거든요. 네. 지금 국민의힘이 다한발 앞서가고 있습니다. 네. 첫 다운제는 정말 저는 어 이거 저 발의, 발의 됐을 때부터 반대했고 또한 가지 아청법이 있습니다. 음. 성폭력 특별법이 다 있는데도 아청법을 또 만들어서 네. 각종 게임, 또 웹툰, 만화, 표, 창작물들을 여전히 규제하고 있고 아청법은 태생 때부터도 여가부의 모든 기관들이 반대했습니다. 음. 그런데 여가부가 밀어붙이고 지금도 고수하고 있습니다. 아청법에 독소조항만이라도 개정해야 되는데 음. 여가부는 아청법에 공청회도 단한 번도 나오지 않습니다. 음. 이런 식으로 여가부가 지금 검열로 인해서 국민의 기본권을 침해하고 있는 문제가 한두 가지가 아닙니다. 음. 이거는 비단 여성만이 아니라 청소년을 위한다는 명분으로 여성을 위한다는 명분으로 지금 국가의 검열기구가 되고 있어요. 네. 자 게임을 왜 여가부가 셧다운제로 규제합니까? 게임은 지금 문화산업이잖아요. 음. 그런데 여가부가 그 규제 칼을 쥐고 휘두르고 있는 겁니다. 네. 애초부터 이게 부처가 잘못됐다는 거예요. 음. 여가부라는 부처가 왜 대체 게임을 검열하고 이런 산업을 산업의 효율성을 떨어뜨리고 나라 망신을 시킵니까? 아니 누가... 그런 권한을 그들에게 줬습니까? 여가부가 있으니까 그 권한이 생기는 겁니다. 참. 계속 명분을 만들어서 음. 자, 방송 검열 가이드라인 우리 오먼스플레인에서 다뤘었죠. 네. 그때도 하태, 하태경 의원한테 망신당하고 그거 취소했습니다. 음. 자, 오픈 채팅방 검열하겠다고 진선미 장관이 발표했다가 그것도 또 여론의 질타를 받고 한발 물러섰습니다. 음. 유튜브 검열하겠다 하고 리얼돌 규제 지금도 여가부가 하고 있습니다. 대법원에서 승인 판결이 난 것을 여가부 때문에 관세청에서 고려하고 내주지 않고 있습니다. 이런 식의 검열과 규제 행위를 하면서 국민의 기본권을 계속 침해하는 위헌 부처가 음. 본질적인 이런 존재 자체가 모순과 위헌성을 가지고 있는데 음. 폐지 주장이 왜 불합리하며 음. 저는 그러한 주장을 잘 합리적으로 설득할 필요가 있다고 생각하고요. 저는 여전히 여가부는 폐지되어야 한다고 생각합니다. 음. 그리고 정부 부처가 그 정권 바뀔 때마다 개, 이렇게 개편되지 않습니까? 네네. 그런 문제 하나로 보면 됩니다. 음. 그 인원들을 자르라는 것도 아니고 원래 업무로 각 부처로 나눌, 나눌 필요가 있다고 주장을 하는 건데 네네네. 여가부 해체라는 그말 자체가 가진 그런 선정성 때문에 음. 좀 반감이 들수 있다고 저는 생각은 해요. 음. 그것을 차분하게 국민들에게 저는 설득할 필요가 있다고 생각합니다. 네. 그런데 이제 민주당에서 그걸 할 정치인이 있을까? 저는 없지 않을까라는 생각이 듭니다. 음. 그래서 어쨌든 뭐 국민의힘에서 공약으로 낸다면 만약에 본선에 오른 후보도 여전히 그 공약을 뭐 고수한다면 국민들에게 뭐 선택을 받겠죠. 저는 그렇게 생각하면서 저는 여전히 교육 현장의 갈등의 주범이고 성별 갈등의 주범이고 위헌적인 이런 검열과 규제의 주범이고 국민 세금 낭비의 주범인 여성가족부는 해체되고 그 업무들은 원래 부처들로 다 다시 분장시킬 필요가 있다고 생각합니다. 네. 저도 동의합니다. 아. 예. 어, 정성등부 안 됩니다. 음, 알겠습니다. 정성등부는 그대로 남기는 거예요. 예, 그렇지. 간판만 바꿔서. 뭐 네. 그 저는 유승민 의원 안이 괜찮다고 보는 게요. 음. 어차피 성평등이라는 그 기조 자체를 정부가 유지하고 있는 한에서는 음. 차라리 여성분 없애고 대통령이 양성평등 위원장을 맡아라. 음. 저는 차라리 그 편이 낫다고 봅니다. 음. 그러면 대통령이 양성평등 위원장을 맡으면 어쨌든 여성이든 남성이든 고르게 그 권리를 위해서 음. 노력해야 되는 명분이 주어지잖아요. 음. 그러면 남성도 소외시키지 않고 차라리 네. 
그러한 면이 낫지 지금의 여성가족부는 저는 폐지하는 게 맞다 그렇게 음. 생각을 합니다. 네 알겠습니다. 자 네. 오늘도 함께해 주신 우리 이선옥 작가님 말씀 잘 들었고요. 네. 많은 분들에게 큰 도움이 됐을 것 같습니다. 예, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 이선옥 작가님 고퀄의 브리핑 잘 들으셨죠 여러분. 네. 어, 말씀 나눈 사이에 그 여론조사 결과가 또 나왔습니다. nbs 조사. 100% 휴대전화, 100% 안심번호, 100% 면접조사. 제가 그래서 가장 신뢰할 수 있는 지표조사가 아닌가 싶은데요. 결과를 소개하겠습니다. 대통령에 대한 국정운영평가. 6월 마지막 주 조사와 동일한 수준인데요. 긍정평가 44, 부정평가 49. 대선 후보 적합도 가장 궁금하실 겁니다. 이재명 27, 윤석열 21. 지난주와 같습니다. 이낙연 10 이렇게 나왔습니다. 진보 진영 대선 후보 적합도를 보니까 이재명 33, 이낙연 14, 정세균 추미애 심상정 각각 4. 보수 진영 대선 후보 적합도 윤석열 25, 홍준표 10, 유승민 9 이렇게 나왔습니다. 홍준표 후보가 두 자릿수를 기록했네요. 대선 가상 대결 1대1 대결. 이재명, 윤석열은 이재명 43, 윤석열 33. 이낙연은 어, 윤석열과 동일합니다. 36대 36. 정당 지지도 더불어민주당 30, 국민의힘 28, 정의당 6, 태도 유보 27 이렇게 나왔습니다. 어, 윤석열 후보자에 대한 의혹 어, 이와 관련한 인식에 대해서는 유력 후보로서 당연히 검증해야 한다 62. 이건 흠집내기다 23 이렇게 나왔습니다. 아, NBS 조사 결과까지 소개해드렸습니다. 8시 반에 함께하겠습니다. 아, 꼼찰청장에서 다시 뵙죠. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.